0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Eu sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, por uma barba por fazer no dia de hoje. E há é meu fundo aqui no ambiente em que estou, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra no meu lado... É, direito aqui e no lado esquerdo tem um fone de ouvido ali e um, e um computador aqui ao fundo também e acima aqui do, meu, do meu, meu, meu minha cabeça aqui tem um quadro e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, estou muito feliz de estar com você que ter a possibilidade de estar aqui ao vivo comigo em mais um encontro aqui do canal, mas também para quem vai passar aqui e vai assistir esse conteúdo gravado ou vai escutar através do podcast nas multiplataformas aí, seja no Apple Podcast, seja no Spotify, enfim, onde você estiver nos escutando ou nos assistindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E para hoje temos um tema muito bacana, como trabalhar em ecossistemas nas organizações. Eu estou com uma super convidada aqui, que é a Laura Gurgel. A Laura é professora e é fundadora da SoulWorking, que é também é um coworking, né? um e trabalha muito com inovação, com hub, né? Vamos, saber, vamos entender muito sobre esses, sobre esses pontos: Hub, coworking, né? o que, que é a diferença disso, como isso faz, as, como cria as conexões, como isso é tão benéfico, tanto para as organizações, como também para os profissionais do agora que estão pensando aí na sua empregabilidade, pensando no seu futuro, como as conexões são importantes, não seja só para network, como também conhecer novos processos, novos sistemas, novas no- inovações e tendências aí, é super importantes as conexões. Mas temos alguns desafios nesse tema e a Laura vai falar muito sobre isso com a gente no dia de hoje. E lembrando que todos os nossos conteúdos ficam gravados através do YouTube, então se você está assistindo aqui através do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha lá, se ativar o sininho para ser notificado, que toda semana é minha garantia né, de ter conteúdo novo aqui no canal, então não esquece de se inscrever lá no, no YouTube, ou também se você estiver aqui através do LinkedIn também, se conecte comigo, e também traga essa sugestão sobre conteúdos e como você está achando nossos bate-papos aqui do canal, e que é sempre com o propósito de levar conhecimento para você, trazer uma diversidade de conteúdo, que você possa pincelar aquele conteúdo que faz sentido para o seu contexto, para o seu momento atual, esse é o grande propósito, trazer aqui, Convidados e convidadas super incríveis, com temas também relevantes, aí falando sobre muito sobre habilidades do futuro, falando sobre inovação, tecnologia, tendência, enfim. Somos uma de diversos aqui para ajudar vocês. E sem maiores delongas, deixa eu logo chamar a Laura aqui para a gente conhecê-la. É, e para você que está chegando aqui agora, toda a nossa audiência, mande aí no chat onde você está conectado, para que a gente possa aqui trazer as perguntas de vocês também. Fiquem à vontade de poder participar do encontro aqui comigo e com a Laura. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. E Laura, seja muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Olá, tudo bom. Como é que você vai?
0: Vou bem, graças a Deus. Obrigada, Eve Laura. Você tá o convite, muito feliz de estar com você aqui, viu?
1: Imagina, é um prazer. Mesmo com, né, aquela neve que está chegando aqui em São Paulo. <risos> tá bem, tá bem no dia Vemos? frio hoje falar sobre bons assuntos para dar uma aquecida.
0: É, para aquecer o coração, né? Porque o frio tá demais mesmo na região portátil. A gente está chegando em Minas, aqui em Minas, Ainda não chegou em Minas, mas vai chegar aqui em BH, mas demorar muito essa frente fria, não.
1: <risos>
0: e lá, até para a gente começar aqui, né? Nosso bate-papo antes de entrar né, sobre esse tema super bacana, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para que a nossa audiência possa te conhecer. Pode ser?
1: Pode. Eu vou, assim como você, fazer minha audiodescrição ah, para que Fique todo vontade. mundo possa se identificar um pouquinho aí, eu sou uma mulher branca, sou cis, tenho a pele bem bem branca na verdade, né, falta de sol provida por São Paulo aí, (risos) tenho os cabelos castanhos claros, lisos, até a altura mais ou menos dos cotovelos aqui, que não dá para ver na câmera, mas enfim, meus olhos são castanhos também, estou usando uma roupa preta, um casaco bem grosso, preto, e atrás de mim tem um espelho bem grande que está refletindo uma cortina e uma luz ainda. que Eu Estou me entendendo com ela aqui, mas daqui a pouquinho eu me acerto. É. Do, do ponto de vista profissional, eu trabalho atualmente com inovação aberta. Então, eu, eu tenho aí já uma trajetória nisso faz algum tempo. Estou junto com o time de inovação do Banco Votorantim, Fazendo uhum. aí, trazendo essas conexões entre as startups e a corporação. Eu sou fundadora do Clube de Negócios, que é um coworking da Soworking, que também trabalha com gestão de outros espaços e principalmente gestão de comunidades. Legal. Uh, Para além disso, eu também dou aula no MBA da FIAP, nas modalidades online e presencial.
0: Legal, só isso tudo, né, né, Laura, então, bom assim, quando você pesquisa sobre ela, tem vários conteúdos muito legais, já fica a dica aqui para você que ainda não, não segue a Laura nas redes sociais ou conhece o conteúdo dela através do YouTube também, é só procurar a Laura Gurgel, ela tem muita coisa bacana, que a Laura traz de inovação, inovação aberta, essa conexão com ecossistemas, e por isso que eu trouxe ela aqui para falar muito sobre esse tema para gente. E, Laura, eu queria que você já trouxesse para nós aqui, né, que esse conceito, que, às vezes, as pessoas não conhecem ainda, né, a distinção do que que é o hub, o que que é um coworking, qual que é a diferença disso, como, se, como isso é importante nas conexões empresas, né? E esse, esse ambiente de inovação aberta.
1: Bom, vamos lá. É, um coworking ele nada mais é do que um espaço onde várias empresas convivem. Então é, é quase como se fosse um condomínio. Mas as empresas vão dividir, por exemplo, a mesma sala. Ou vão ter uma sala privativa, mas numa casa ou num imóvel em que elas vão estar ali compartilhando com outras empresas, outros empreendedores também. É quase como a gente estar no mesmo espaço, eu alugar uma mesa e você alugar uma outra e a gente dividir aí. Legal. Um hub, ele tem premissas muito similares a essa. Então, a ideia, de fato, é que você tem essas interações, que as pessoas possam trocar, né? Então, você tem também essa coisa das mesas, das posições. No geral, são posições livres, salvo em alguns hubs que você também tem espaços para empresas que são já maiores, com mais colaboradores. E o grande ponto do hub é provocar as interações entre essas startups, esses empreendedores, né? não necessariamente startups, mas empreendedores também, com corporações, com outros atores do ecossistema, e aí a gente pode falar sobre sistema, sobre... Desculpa, atores da área de educação, fomento público, o Sebrae, por exemplo, participativamente de alguns hubs, outras empresas, corporações, fundos de investimento, enfim, tem toda essa conexão aí. O hub é, se a gente pudesse definir muito é, sucintamente aí, Sim. ele é um coworking que tem, é, normalmente é direcionado para uma área específica. E ele é, ele é bombado, né? ele é tunado, então tem, tem aí outros atores diferentes fazendo parte, muitos eventos, muitas iniciativas diferentes, e sempre com o objetivo de ajudar os empreendedores e as startups a se conectarem no ecossistema.
0: Não, e essa diferença é importante né, trazer até para as pessoas conhecerem mais sobre o tema já hub de, hub de inovação, hub de um monte de coisa mas não sabe o que significa né? acho que foi bem legal você trazer já esse primeiro ponto para a gente aquecer aqui e como que hoje você vê o contexto desses hubs trazendo aí essa conexão com o ecossistema de inovação aberto para dentro das organizações como é que você vê esse, esse apetite das, organizações, das, das empresas hoje no, no cenário atual Laura, para, para isso, para essas iniciativas
1: eu acho que é uma coisa que estava que acontecendo já devagarzinho. Então, algumas grandes corporações tinham ali seus desafios de inovação, seus programas de aceleração também, quando recebem as startups ali, para poder ajudá-las nesse desenvolvimento. Mas eu acho que a pandemia teve, teve um... Eu não vou dizer que é um lado bom, porque não tem muito lado bom, assim, de a é. ficar preso em casa, de enfim, Exato. todas essas mudanças. Foi muito assustador esse período. Sim. Mas o, o, o outro lado aí, né? é que a pandemia provocou nas pessoas essa essa necessidade de se transformar digitalmente, de se conectar mais, justamente por não poder mais estar tão perto. Então, eu percebi muito as, inova- as corporações abrindo mais movimentos de inovação. E uhum. o melhor jeito para uma corporação começar não é só trabalhar a sua própria cultura, que não é exatamente uma coisa muito fácil. Né? Às vezes, uhum. a corporação, e tem muita gente que fala, ela é tipo um transatlântico. É muito difícil Exato. fazer manobras. É. Né? É. E mudar a cabeça de quem está ali dentro e tudo mais. Então, é muito comum é. que as corporações tenham as equipes que vão fazer inovação e vão para o mercado para se conectar com as startups e trazer inovação mais rapidamente para dentro. Então, contratar essas startups para resolvedores internas, treinar algumas necessidades aí, e depois disso ela vai começar a se desenvolver do ponto de vista cultural. Então, eu acho que está muito aberto nesse sentido. Tem muita oportunidade agora e tem muita empresa grande procurando e disposta a fazer bons negócios. Não tem mais, acho que, tanto aquela visão que era era quase perigosa, né? Da corporação tentando engolir a startup ali. Acho que isso já mudou bastante.
0: acho que isso é um um ótimo cenário, né? Assim, das das organizações não entenderem a startup ali como concorrente, sim como complementar, né? Assim, de poder ajudá-las, inclusive, a fazer essa movimentação desse transatlântico. E você trouxe um ponto bem legal. Eu passei por um movimento de transformação digital na empresa que eu estou... E um dos primeiros pontos foi criar, de fato, ali um espaço de inovação ali dentro, da né? Uma espécie de um hub mesmo, trazendo as conexões da startup para dentro das organizações. Só que a gente se barrou nesse, exatamente nesse ponto que eu queria que você passasse um pouco mais sobre isso, que é essa parte cultural. Que, como é que você vê isso, né? Isso está andando junto, está andando separado, e como é que isso lá na frente pode ser um impeditivo? Por que, que eu estou falando isso, né? Porque lá a gente criou um espaço, "Ah, vamos ser inovadores, né, só que a gente não fez no mesmo tempo os movimentos, uma gestão da mudança. E com isso chegou um ponto que, de fato, a gente começou ali a bater a cabeça mesmo, né? Porque, assim, tinha um lado fomentando a inovação, mas tinha um lado também que não estava mudando o mindset das pessoas que estavam ali. Como é que você vê esse ponto, Laura?
1: Esse ponto, Mário, que você trouxe, ele é super sensível, assim. É um... eu acho que é uma das maiores dores quando uma corporação quer inovar. Exato. Porque, enfim, ela vai apontar para isso do ponto de vista de estratégia. Então, vamos trabalhar nisso, vamos buscar, vamos criar. Está aqui espaço, deixa fazer. Mas é muito natural, e e aí é natural do ser humano, que a gente sempre tente ficar na nossa zona de conforto. Então, quando uma pessoa que já tem, por exemplo, muitos anos de carreira, ou uma pessoa que, que não foi exposta a inovação, então você pode ter 18 anos, você pode ter 80, é indiferente, isso vai acontecer e você pode oferecer resistência Sim. da mesma forma. É natural ter medo dessa mudança, ah, puxa, vai acontecer determinado processo aqui, eu vou perder meu emprego, ou eu vou me tornar obsoleto, ou não vai ser necessário, então, essa busca... Para voltar para o sempre foi assim, né? para a minha zona de conforto, é. para onde está legal para mim, onde eu entendo de fato o que está acontecendo, onde talvez eu não precise me atualizar tanto, acaba fazendo a gente querer, acho que sufocar um pouco a inovação. Então, é super comum é, em algumas corporações, não é regra, graças a, a, aos inovadores principalmente, é. mas é muito comum... A equipe de inovação, por exemplo, fazer um esforço para trazer uma inovação para dentro, contratar, trabalhar junto, desenvolver coisas novas e a estrutura sufocar a inovação. Então, meio que iminando esses processos. Então, o ideal, ideal, no mundo perfeito que a gente teria aí, é uma instituição que começa um trabalho cultural mostrando para os colaboradores, por exemplo, que a inovação vai transformar o trabalho deles no sentido positivo. Você vai fazer melhor, você vai fazer mais rápido, a chance de erro é menor, e quando tem erro, cara, nesse, nesse sentido, errar não é legal, porque está gerando prejuízo, está atrapalhando processos. Aí a gente vai conseguir, de repente, trabalhar com mais tranquilidade, né? mais qualidade, mais eficiência, enfim. é, é Deixar o, o colaborador tranquilo o suficiente para que ele entenda que é um processo de inovação, não é uma substituição de pessoas. Eu acho que isso é passo número um. Em paralelo, criar mecanismos que desburocratizem as políticas internas, porque isso também mata a inovação. Então, você tentar contratar uma startup e ela tem que passar por um processo de contratação absurdamente complexo. Às vezes, até mais. Tem tem corporações que demoram mais de 180 dias para conseguir contratar por conta desse cadastro de fornecedor. É uma corporação pedir uma foto do talão de cheque para um empreendedor de startup. Gente... É super complicado,
0: entendeu? É, é. E ao
1: mesmo tempo, você ter essa exposição saudável da corporação, as startups, essa predisposição, inclusive, em trabalhar junto. Então, vem cá, deixa eu te entender. É, não é que eu quero te copiar, eu quero saber como eu posso trabalhar com você. O empreendedor também precisa ter um pouco de paciência aí de entender Exato. que esses hábitos são hábitos que estão sendo combatidos. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que é um trabalho que vai, que mexe com tudo ao mesmo tempo. Então, precisa é... de, de empatia dos dois lados e muita paciência, porque é um aprendizado que não vai parar tão cedo.
0: É, e você falou um ponto né, que eu vejo também como é uma barreira de inovação, né, de ter, ter essa abertura da, dos colaboradores, é que muitas vezes as pessoas se, a, se, a, se agarram ao processo como uma forma de manter a empregabilidade. Né? E, e, e isso, de fato, não é mais verdade. né. Se você não está ali olhando para melhorar o seu processo, alguma tecnologia alguém vai fazer por você. Então, eu queria que você trouxesse também como ser mais colaborativo, né? Como isso é importante quando se fala do, do profissional, ter essa abertura de pensamento, ter esse mindset que a gente fala de crescimento, né? Nesse meio tão também, tão digital também, Laura. Como é que você vê esse ponto e se de fato essa colaboração, essa abertura do profissional do agora é super importante nesse contexto quando a gente fala de ecossistema, de startup, de inovação, de criatividade?
1: É, eu acho que o, o, a primeira coisa, assim, que o profissional precisa ter, independente de inovação estar na meta ou de ser uma obrigação, né, o famoso inove ou saia, eu acho que é a gente perder um pouquinho do medo de errar, assim, eu acho que existe, ainda existe muito pouco espaço para se errar em algumas corporações,
0: Nossa, é, não que acho que é o é meu caso,
1: Inclusive tem algumas, algumas corporações que oferecem para as equipes ambientes seguros para teste. Isso é super bacana. É isso mas é, legal. é. Eu acho que o mais importante não é mudar a cabeça da diretoria de uma corporação. Eu acho que é mudar a nossa cabeça. Cara, eu vou fazer um teste. Quais são os riscos que eu corro a partir daqui? O grande uhum. problema de lidar com inovação e eu sinto isso muito tanto nos empreendedores quanto quem está nesse outro lado da mesa. É é aversão ao risco. E é natural, gente. O investidor tem medo de risco. O fundo de investimento tem medo de risco. Quem trabalha com fomento tem medo de risco. Todo mundo tem medo de risco. É normal. Se não tiver também, você tem um problema sério de instinto. Mas eu acho que é como posso calcular esses riscos, diminuir aqueles sobre os quais eu tenho controle e entender como posso contornar aqueles sobre os quais eu não tenho controle. Então eu vou fazer um esforço aqui para fazer um teste. Talvez eu precise dimensionar um pouco de equipe talvez eu precise de mencionar meu tempo mas é uma coisa que se der certo eu vou ter esses ganhos aqui põe na balança vale a pena e se eu errar o que que vai acontecer yeah. a, uhum. a, eu tenho uma boa uma notícia a má notícia é se você errar talvez você não tenha os resultados tão rápido a boa notícia é se você errar você pode tentar de novo que agora você já sabe como não fazer Legal. então tem tem um pouco disso o alinhamento interno é super importante óbvio porque senão né, as pessoas vão achar que você tá ali só fazendo loucuras na sua cabeça.
0: Oba, oba, né?
1: É, é não, é a sala do post-it, né? Todo mundo acha que a sala, a sala de inovação é a sala, a do, sala
0: post-it. do post-it, exato.
1: Fica todo mundo ali conversando e colando é. post-it na parede.
0: Ah, é. tá ótimo, viramos novamente. Fazendo... <risos>
1: fazendo exercícios ali que ninguém faz, ninguém entende muito, não faz muito sentido. Mas eu acho que esse é o primeiro passo, assim, é superar esse medo. O segundo é tentar controlar esses, esses riscos. Não são erros, são riscos, né? O erro vem depois. E entender de que maneira você pode se beneficiar da inovação. Então, cara, isso aqui vai fazer meu trabalho ser melhor? Em que aspectos? É uma tarefa que pode ser automatizada que eu faço na mão e isso me dá alta chance de erro, isso me cansa, isso não me permite ser estratégico no que eu estou fazendo. Quando a gente está muito focado no tático, no, no operacional ali, você não tem tempo de pensar em estratégia. Sim. Então, a inovação tem muito essa função também. Como que ela te libera para você ser mais estratégico, Exatamente. ser mais cirúrgico no que você faz e otimiza as suas ações? É.
0: Por
1: isso que não precisa ter medo. O ser humano, a gente tem muito medo de ser substituído o tempo todo.
0: Demais. A verdade
1: é, ninguém é insubstituível, mas você sempre pode melhorar. Boa. Então, tá tudo bem. Se você não vai é. ser substituído por uma máquina, e que provavelmente não vai, por que não trabalhar com ela a seu favor? É, eu, assim eu já fui uma pessoa muito a ver essa mudança de verdade
0: é assim, mesmo totalmente, tipo,
1: sempre foi assim não mexe não mexe não mexe <risos> até o dia que eu me toquei que as pessoas falam muito assim em ah, um time que tá ganhando não se mexe
0: é, se não, existe, não, é ruim né é.
1: né não traz outra não, não traz outra plataforma não traz outra coisa não traz outro isso não faz aquilo não muda não contrata mais gente o grande ponto da coisa é em time que está ganhando se mexe sim e se mexe muito porque as pessoas precisam aprender a jogar de jeitos diferentes se você vai seguir sempre a mesma estratégia os resultados vão ser sempre os mesmos e uma hora eles vão ser superados por outros resultados melhores então eu acho que tem tem disso também de procurar melhorias sabe de tentar se desenvolver sempre mais
0: é, eu concordo plenamente com o que você trouxe, é que eu também uso muito na minha fala sobre isso, até como você tem resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. E o que você fez no, pré- no passado não vai garantir agora o seu futuro, né? Tem, tem que olhar para o presente, que você vai garantir o seu futuro, né? Vai trazer ele, colher isso no futuro, é através do presente. E tem um ponto... O passado
1: serve de aprendizado, daí para frente é. é... Constrói um caminho novo, sabe?
0: Exato, Laura. Só que assim, eu queria até trazer seu ponto, né? Na sua visão, Laura, o digital, ele ajuda a ser mais colaborativo ou não ajuda no fim das contas?
1: Depende de como você usa.
0: É <risos> boa. Dizer, né? Pois é, é, porque eu fico acho... vendo, assim, é porque algumas pessoas não gostam, né, assim, nada, nada contra isso, mas pessoas que não estão tão, se assim, clausurando mais o digital, em vez de ser colaborativo mais. E pessoas que não gostam nem de aparecer, inclusive, em, em trabalhos. Acho que eu queria, assim, eu tenho certa essa dúvida mesmo, né, assim, às vezes eu eu vejo que ele facilita, mas também eu vejo que ele retraiu as pessoas também a se mostrarem mais colaborativos, né, eu queria trazer seu seu ponto de vista sobre isso.
1: Eu acho que, agora como como não responder uma resposta, respondendo, né, (risos) mas é, é assim, eu acho que tudo de verdade tem dois lados, né, se o mundo digital, ele conectou todo mundo numa rede, ele também é de certa maneira, apartou a gente fisicamente. Então, eu poderia estar sentado numa sala conversando com você, não, estamos usando computador. Isso diminui fronteiras, mas, ao mesmo tempo, isso aumenta barreiras. Você para de ter estímulos de ir para os lugares. Você para de de querer ir um pouco atrás das coisas. Mas o grande ponto da coisa é entender que, se o digital te traz essa possibilidade de interagir com outras pessoas, de procurar outras coisas, a gente acessa conhecimento hoje em dia com muita facilidade também. né? Isso é um outro você não está na dúvida, procura. Que você vai achar e vai ter mais de um vídeo te explicando.
0: <risos>
1: é, eu Meu acho Deus. que a colaboração ela vem muito disso. De entender sua própria limitação em muitas coisas. Sab... E, e, e o networking também, que é para você saber Sim. atrás de quem você pode ir. Mas o mais importante é estar aberto para colaborar com as pessoas que vêm atrás de você também. Porque é uma via de mão dupla. Se a gente só demanda, 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 uma hora a nossa rede vai olhar e vai falar, cara, Agora, acho que você podia me ajudar um pouquinho e, né? Vamos trocar esse lado da moeda O lado ruim disso é que a gente consegue fazer muita coisa por conta e a gente ficou muito produtivo em alguns aspectos. É. Então, a gente começa a achar que não precisa mais dos outros. E Exato. aí, isso isso tem, tem um problema, assim, e eu acho que nesse sentido a pandemia também agiu, e agiu de uma maneira bastante negativa, a gente nunca teve tanta gente com excesso de passado, que é a depressão, nunca a gente com excesso de futuro, que é a ansiedade, e nunca teve tanta gente tão isolada, absolutamente perdida nas coisas, se frustrando mesmo, de querer fazer alguma coisa e não conseguir. Então, e burnout, né, que é outra uhum, coisa aí uhum, que é, está super coisa... em alta e que tá todo não, mundo tendo. Então, é. eu acho que tem, tem um pouco disso. Do mesmo jeito que a internet permite que a gente se isole muitas vezes, a internet abre um monte de porta pra gente. Pede ajuda, levanta a mãozinha. Eu acho que a gente ficou tanto tempo sendo bombardeado por coisas do tipo você tem que fazer mais, mais rápido, melhor.
0: Mentira, ah, só, você só tá trabalhando oito
1: horas por dia, seu é. vagabundo? Trabalhe dez, trabalhe doze, é. trabalhe dezesseis, trabalhe 18. pra é. que dormir? Trabalhe enquanto eles é. dormem. Então é um negócio que vai te tipo, bombardeando é. o tempo todo. É. Trabalhar em casa por causa da internet... Ter formas de fazer as coisas mais rápido não tem como objetivo de fazer trabalhar mais, tem como objetivo de fazer trabalhar melhor o que significa? Trabalhe suas oito horas a, aquela que trabalha mais de oito horas, horas trabalhe suas oito horas trabalhe suas x horas necessárias por dia e o resto do tempo que você ganhou por otimizar as suas atividades você vai ler um livro, você vai passear com seus cachorros, com você vai viajar também. você vai descansar vai, vai dizendo mente. Assim. a gente ficou tão fechado em trabalho que a gente esquece que a gente não é feito só disso
0: é. Né? É, eu estava pensando
1: esse... nisso assim, quando foi uma vez que eu só sentei para assistir televisão ou que eu só sentei para ler um livro que não era relacionado Nossa, ao trabalho é. porque sim, a, a minha conta foi, eu fiz isso na segunda-feira, na segunda-feira não desculpa, no domingo, mas eu não fazia isso há uns dois anos Olha não só. é saudável, entende? Então é. eu acho que tem muito da gente começar a se perceber também
0: é legal e, e, e também assim, de fato, também não gosto muito desse tem que fazer isso, tem que fazer. Mas por que tem que fazer isso, né? você precisa mesmo fazer isso, né? E, e de fato a gente acaba entrando num, num loop infinito, né, no efeito manada e vamos, vai entrando ali e quando se percebe, você não consegue nem minimamente ali segurar os pratinhos começam a cair e aí vem a saúde mental, vem a parte fisiológica, né? Vem outros outros pontos que são ruins para a nossa vida e eu também acredito nisso. né? Seu digital depende de como você usa ele, né? Ele, por outro lado, também, ele facilita muito as conexões. Eu posso conectar com pessoas no mundo inteiro, né? É, agora, com essa facilidade de várias plataformas que fazem isso mas também eu posso trazer esse ponto que você falou, né, de ficar mais introspectivo ali, de achar que eu resolvo tudo, que eu não preciso ser colaborativo, né, e e de fato isso acontece, eu percebo isso, né, depende muito ali de como cada cada pessoa né, entende, usa o digital, né, usa a tecnologia a seu favor. E, e Laura, falando de, de ecossistema, né, pensando no profissional, como se conectar com o Hub, conectar com o se conectar com outras pessoas, como isso ajuda o profissional a ter um leque maior ali de, de aumentar seu portfólio, inclusive, né? seja no, no que ele faz hoje como na sua atividade principal, né? seja para ver a tendência do, do seu próprio trabalho, como isso daqui para frente vai ser, como é que você vê os benefícios disso para o profissional?
1: Bom, eu sou absolutamente apaixonada por conhecer pessoas né então para mim essa de saída já é a melhor alternativa e o maior, melhor motivo para se ir para um hub para um coworking trabalhar eu acho que o, o hub e o coworking, assim como alguns eventos de comunidade mesmo algumas movimentações meetups enfim reuniões qualquer coisa nesse formato tem como objetivo primeiro obviamente conectar as pessoas então é Sim isso por si só já expande aquilo que você faz à medida em que você pode se apresentar para outras pessoas e na pior das hipóteses arrumar um cliente ou treinar o seu próprio pitch e pode trazer muitos benefícios principalmente quando a gente está trabalhando ao lado de pessoas que trabalham com outras coisas ou pensam diferente da gente porque isso vai vai se tornando uma troca muito benéfica de conhecimento. Então, é um dia você falar sobre alguma coisa que você está trabalhando, alguém te dá um insight, você dá um insight para outra pessoa. É muito comum você ver empresas que às vezes não têm muito a ver uma com a outra começarem a trabalhar juntas porque estão no coworking e tiveram alguma ideia de projeto. Então, tem muitas dessas coisas que vão acontecendo que eu acho que são oportunidades que você vai ter em qualquer lugar. Isso pode acontecer estar numa festa de família e acontecer isso, mas para mim é um lugar muito mais qualificado no sentido de que está todo mundo um pouco orientado para a mesma coisa. Está todo mundo Sim. ali pensando em trabalho, todo mundo ali querendo entender coisas novas, está todo mundo ali procurando novas conexões. Então, isso vai acontecer de uma maneira muito mais natural. Eu acho que Sim. essa é a função do coworking. o Hub ainda tem, acho que, camadas adicionais à medida que eles promovem muitos eventos para trazer mais conhecimento, é. para te conectar com outros tipos de atores. Então, estar no Hub, por exemplo, te permite acessar conhecimentos que você não vai conseguir acessar da sua casa. Ou conversar com pessoas que você jamais identificaria é. numa pesquisa, sei lá, no Google, sobre um <risos> tema sobre o qual você quer falar. Então, acho que tem muito desse, dessas conexões de alcançar outras redes que o presencial vai fazer por você muito melhor do que o online, apesar do online ajudar também, tá aí LinkedIn, tá aí um monte de coisa que você pode pesquisar, mas eu acho que esse contato presencial, ele e ele te traz mais pelo menos para mim, assim ele me dá uma sensação de realização maior do tipo, eu consegui este contato porque fui lá, porque me conectei porque estive presente, conheci pessoas enfim, é muito mais do que um, uma conexão aleatória jogada, sei lá, no Facebook ou no Instagram da vida, assim são pessoas que já puderam ter algum contato com você e conversar e entender. Ou é, que você pode, de repente, saber como acessar e como colaborar e, e receber colaboração dessas pessoas também. né? Vai aumentando. A partir do momento, por exemplo, que eu passo a te conhecer uhum. e eu acesso a tua rede é, por meio de você, vamos colocar assim, e vice-versa, a gente está criando novas possibilidades infinitas de negócios, de conexões, de amizades, de... enfim. Aí você imaginar, né? Não. Tem essa, eu acho que tem essa parte, assim, que é essa vivência, ela vai te permitir muita coisa. Dá pra fazer amigos online? Dá pra fazer amigos ah. online. O ser humano faz isso desde que a internet era discada,
0: né? Isso aqui, é né?
1: É, Mirk, não é que, aí você dá o um nome que você quiser pra esse negócio que, que a gente sempre usou. É. Mas eu acho que o presencial gera mais confiança. Ele é. tangibiliza
0: aquelas relações, sabe? É. Eu acho que as conexões humanas, né? se assim, o tete-a-tete, o olho no olho, ele tem muito valor, né? E você... Eu acho tão legal, né? Quando você entra nesses espaços, né? De, de, de inovação aberta, de hub, né? Principalmente, o coworking. Você consegue conectar com pessoas totalmente diferentes ali e talvez achar a resolução para os seus problemas que você estava ali, Talvez quebrando mil cabeças, cabeça, batendo cabeça ali para poder ter um resultado e um simples sentado na cadeira ali relatando o seu problema, pessoas vão vir de forma colaborativa para te ajudar a resolver, resolvê-lo, né? Acho que isso que é o que é, que é legal, né, Laura?
1: Eu já ouvi, eu já ouvi assim, de orelhada, né? Conversas do tipo, cara, eu estou há X dias pensando em como eu resolvo isso e em meia hora de conversa <risos> com você eu descobri uma resposta. você não era eu no caso, eram duas pessoas conversando mas é impressionante sabe, a velocidade com que as coisas vão fluindo no presencial é lógico, o online tem seu valor também, né, a gente não pode deixar de considerar isso, mas eu acho que é é, é muito sobre equilíbrio, sabe um pouco de academia um pouco de restaurante
0: (risos) aham É, e, e esse ponto que você trouxe, de repente você está ali presencialmente, você conhece a pessoa, depois você digitalmente, ou vice-versa, você conhece digital, depois vai no, no Hub ou no para conhecer presencialmente, acho que uma coisa complementa a outra. né E se falando de, de empreendedores, Laura, é, a gente teve aí vários é, layoffs acontecendo nas startups, né assim, esse movimento não tão legal assim, de reajuste do modelo de gestão, como é que você vê isso nesse contexto? né? Essas conexões das startups, como é que você vê esse momento atual?
1: Esse, esse assunto é tão polêmico. Eu, eu é... vou ter problemas aqui. Eu acho que, assim, Não. esse movimento de layoffs... Pronto. Oi? Esse movimento de layoffs, ele, ele era, de certa maneira, previsível. Assim, as startups estavam crescendo muito e é natural que você contrate muita gente porque você precisa ter um crescimento muito rápido e nem sempre esse crescimento é sustentável e está tudo bem, assim, né? É ok, isso vai acontecer e não está tudo bem porque a gente tem CPFs envolvidos ali. Essa parte é um pouco chata. Mas acho que isso foi acelerado por achismos e uma divulgação super infeliz de informações que não necessariamente precisavam ser divulgadas. É quase como você ter aí um bilionário da indústria aeroespacial norte-americana querendo brincar com oscilação de valor de criptomoeda entendeu ah hoje sim Sim. hoje não e e o valor da moeda muda assim de um jeito um comportamento super esquisito que eu acho é que os layoffs eles são inevitáveis poderiam ser menores talvez pelo susto que muitas das startups tomaram sim mas é, também acho que aí ele traz, e alguns movimentos foram super legais, tipo o movimento do Layoff, né, a página do Layoff inclusive é um empreendedor incrível que estava que movimentando isso tem aí um, um jeito interessante de você dar uma oxigenada no mercado né? pegar Sim. essa galera que estava trabalhando aí em empresas já renomadas então, em tese são pessoas já super qualificadas e realocar em outras empresas você vai começar a ter uma misturinha aí, interessante é. O, o cuidado aí é que os líderes de empresas sejam um pouco conscientes nessas contratações porque muita gente largou empregos super estáveis super legais para atender isso em sei lá um mês foram dispensadas nesses layoffs é. aí é um pouco cruel também sabe
0: é. É. eu também acredito nisso assim e eu queria até se que trouxesse como é a rede colaborativa, inclusive, pode ajudar nesse, né, a recolocar essas pessoas, né, conectar com as pessoas, como isso também tem um lado bom né, de tudo, né? Essas pessoas também estão sendo recolocadas em outras empresas também, né? E, e aí, a tá, como a gente está falando de ecossistemas aqui, né, como é importante ter essas conexões, né, Laura? Esses networks e essa, essa, essa conexão entre as próprias, os próprios empreendedores é super importante até para fomentar e ajudar, inclusive, na recolocação dessas pessoas, né?
1: Exatamente, tem, tem acho que muito, muito assim, se você parar para pensar agora na tua rede, quantas pessoas estão pedindo emprego, quantas pessoas estão oferecendo empregos, o problema é que a gente nem sempre consegue na nossa cabeça, com todo esse tanto de informação que a gente tem o tempo uhum. todo, fazer essa conexão. Eu, por exemplo, sempre que eu recebo uma vaga e eu já consigo pensar imediatamente, uhum. alguém, eu já conecto na hora, porque eu vou esquecer, não é que eu não me importo, é que eu vou esquecer. O problema, eu acho, que está mais nisso. Em como que a gente garante que essas pessoas que estão procurando emprego possam encontrar essas vagas, que sejam, obviamente, vagas saudáveis também, né? a gente tem algumas Sim. vagas aí que são meio questionáveis, e como as empresas podem encontrar esses profissionais que são qualificados, ou às vezes profissionais que nem estão tão inseridos nessa área, mas que têm uma qualificação excelente e que podem trazer outras visões. As corporações estão se beneficiando muito disso. Como é que eu posso inovar aqui dentro, ou que tipo de skills eu posso trazer para dentro que eu não tenho ainda, ou que são adequadas e que eu gostaria de aprimorar aqui. Tem um movimento super intenso de corporações contratando pessoas que sempre atuaram no ecossistema, contratando empreendedores, buscando pessoas com perfis diferentes de pessoas que sempre estiveram ali no meio das corporações. Então, é. acho que é só um pouco mexer um pouco mais na rede talvez ajude aí a oxigenar essas relações todas e fazer essas conexões acontecerem.
0: É, acho que as empresas também estão né, trazendo esse novo perfil do profissional, né, até buscando trazer os intraempreendedores, as pessoas que empreendem ali para poder contribuir para a sustentabilidade do próprio negócio. E falando de inovação aberta, né, Laura, como é que você vê essas novas gerações, né? conectado a esses, a esses ecossistemas e, consequentemente, adentrando em as organizações, como é que você vê essa, essa, esse, esse contexto, essas novas gerações que estão chegando aí no mercado?
1: Eu acho que o choque geracional vai acontecer. Você, já acontece todo dia, né? É, a gente com os nossos pais, com os nossos avós, com as gerações que estão vindo aí. Eu acho que o espaço entre as gerações estão ficando mais curtos, porque a gente está desenvolvendo com desenvolvimentos e mudanças muito rápidas, né? Sim. É, eu acho que a primeira coisa é empatia. Eu sei que, ai nossa, blá blá blá, empatia. Mas é verdade. Eu acho que as pessoas que estão, as pessoas que ainda são, as pessoas que não nasceram com o um smartphone na mão, precisam entender que essa geração funciona diferente, que a lógica dessas pessoas é diferente. E essas pessoas também precisam ter um pouquinho mais de calma, de entender que nem todo mundo nasceu sabendo, e que nem todos nós viemos com as pastinhas já de mexer no smartphone desde a barriga da mãe. Então, tem um pouco desse exercício. Eu acho que quando a gente fala de inovação aberta, a gente precisa ter a ousadia do jovem de de entender que o jovem faz conexões muito rápidas. Essa geração nova é muito capaz de fazer capaz isso. Mesmo. É uma capacidade absurda de conexões, de coisas desconexas e que aparentemente não fazem sentido. É, isso, é, é para mim, um dos pontos mais legais dessa geração. Então, é, é o cara pensar em como que ele pode conectar uma startup com outro produto que não tem nada a ver, criar um modelo de negócio, de negócio novo, trazer uma nova possibilidade. É, é escutar essas gerações nesse sentido. Né? Essa, vamos chamar assim de esses jovens. Não. E, ao mesmo tempo, é, saber que é, o conhecimento prático sobre a área ou sobre a empresa onde se está inserido precisa ser respeitado também. Porque você só vai conseguir contornar desafios se alguém te contar quais são esses desafios. Então, você precisa respeitar quem já está ali. Porque as pessoas que já estão ali, certamente, já passaram por alguns desafios. E já foram jovens querendo inovar também. Sim. Só talvez não tivessem recursos tecnológicos suficientes então tem tem muito disso assim se a pessoa fala para você não dá não é começar a discutir falar nossa você é velho você não quer saber é. por que não dá tenta entender e, e trabalhar isso no geral isso por si só já tira metade das barreiras do caminho é. e obviamente precisa de um esforço da, da corporação também é, de dar espaço para isso acontecer então não é só assim Ah eu vou isolar todos esses jovens aqui na área de digital
0: e, e resto, essas outras é. pessoas
1: vão cuidar da operação, porque senão vai é. dar choque e não é. vai resolver, porque os caras do digital vão querer inovar e não vão poder, porque a inovação vai morrer ali quando chegar na operação. E precisa ser uma coisa, um jogo combinado aí, e de um dar espaço para o outro e entender como é que vai funcionar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não aprendeu. Não como é. é que a gente conecta essas gerações... E se beneficia dessa, dessas conexões e desse, desse vamos chamar desses choques, dessas colisões Sim. aí, mais do que simplesmente ficar chamando o pobre do recursos humanos ali da pessoa, da área de pessoas para cuidar disso, sabe?
0: É, eu também concordo. A gente não conseguiu ainda fazer a formulinha ideal para esse contexto, né, dessa diversidade direcional. Ainda, ainda a gente. É, tá no momento de uma jornada inicial mesmo, assim, de entendimento qual que é o melhor formato dentro do contexto de cada organização, para poder aproveitar desse benefício, né, de ter ali o jovem, né, o mais experiente, que as pessoas que têm know-how para, inclusive contribuir para a inovação ali que o jovem possa estar querendo implementar ali no, no seu ambiente de trabalho. Então também concordo contigo que a gente não achou esse essa meiuca aí do do caminho correto para seguir ali para gerar esse equilíbrio dentro das organizações, que eu também vejo um Organizações que conseguirem fazer isso tem um potencial de escalabilidade, né, de melhoria nos processos, né, de trazer inovação muito forte também, né, Laura?
1: É, é assim, a paciência que falta para os jovens e sobra para os experientes, é. É, também é, é precisa ser compensada com a aceitação da velocidade dos jovens e a paciência dos, não, não. dos experientes. Então, tem que, acho que tem que ser essa troca tem que ser justa, assim. E, de novo, o jogo tem que ser combinado. né? Então, assim, ei, pessoa experiente, eu vou te colocar com o jovem. Não é porque esse jovem vai te substituir, é porque é para vocês trabalharem juntos, entendeu? Estamos juntos. Né? Sempre tem essa coisa. E o jovem vai sempre achando que o experiente quer derrubar ele. É normal, gente. Exato. Toda organização precisa é do exato. rebelde, mas o rebelde não precisa necessariamente sair gritando com todo mundo, entendeu?
0: <risos> Bom, gostei de você trouxe. E, e Laura, falando de, de, desse ecossistema, né, como na sua visão isso transforma a nossa economia? O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem ainda uma, né, a famosa concorrência, né, um, 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 uma organização querendo dominar o mercado, outras não. Mas ainda não vejo muito pouco do contexto de economia compartilhada, né, de todos nós juntos, né, é, compartilhando ali, seja uma tecnologia, compartilhando uma, uma operação, enfim. N coisas que possam ganhar-ganha. Ganha, ganha. A famosa eu ganho, você ganha também. Eu vi poucos, eu passei por um movimento assim, onde que a gente comprovou que isso faz super sentido. A gente tem uma especificidade na empresa que eu trabalho, que é uma operação de ferrovia, onde são o principal e o profissional são os maquinistas. E a gente tinha uma determinada. É... O pipeline mesmo de, de, de maquinista não é uma pessoa que você pega ali na esquina, ali, é muito difícil achar uma pessoa formada em maquinista, né? você forma essa pessoa ao longo do tempo, para ter uma, minimamente uma jornada ali, para ficar virar um maquinista mesmo experiente. E aí, né, um momento foi, essa escola né, de, de construção essa jornada foi junto com o um concorrente, e aí a mão, né, a mão de obra, a força de trabalho foi para ambos os lados, isso deu uma potência gigantesca, reduziu ali a falta de mão de obra, enfim... É um exemplo de economia compartilhada. né? Assim, as pessoas vieram, tinham um problema comum e se juntaram para resolvê-lo. Como é que você vê o ecossistema contribuindo para isso, para as relações? Como a gente tem aplicado isso no contexto brasileiro? Como é que você vê isso tudo?
1: Eu acho que é, tem muito sobreposicionamento. Assim, né? é, eu acho que uma grande corporação ela pode chegar no ecossistema tentando controlar ele. Ou ela pode chegar no ecossistema tentando agregar para ele e se beneficiar daquilo, obviamente. Para mim, 90% das relações em ecossistemas, em especial nos ecossistemas de empreendedorismo e de inovação, estão vinculadas ao, ao famoso give back e o give first, né? Que é, é eu vou devolver para a comunidade aquilo que ela me deu, né? que é como ela me ajudou, as contribuições que eu recebi, óbvio, da maneira que eu posso. E a gente não está falando de dinheiro aqui, a gente está falando de apoio mesmo.
0: Sim.
1: E o give first é cara eu acabei de chegar como posso ajudar e começar a trabalhar nisso assim eu acho que são são valores muito fortes da maioria das comunidades que as corporações não entendem perfeitamente então a, 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 é muito comum uma corporação que é um pouco mais fechada talvez um pouco mais conservadora Sim. chegar com uma postura de bom tá aqui dinheiro hum. agora vocês fazem o que eu quero hum. e não é bem assim que empreendedor faz né a gente bem sabe é. <risos> Então você tem, você tem é, muito disso assim, e, e o empreendedor ele, ele vai ter ali é, as, obviamente, crenças e a maneira como ele conduz as coisas, mas ele também vai ter opiniões sobre aquilo, ele vai replicar aquilo de acordo com o que ele entendeu. Né? então se eu acho que uma corporação está sendo nociva comigo primeiro que eu não vou estimular aquilo né? e segundo que eu não vou falar bem de uma corporação que está destruindo a coisa que eu estou tentando arrumar
0: exatamente
1: então tem tem um pouco dessa postura tem um caso bem interessante que é eu eu não sei se enfim vamos vamos tomar processo aqui, vai ser bom (risos) é o, a Ambev, há muitos anos atrás, muitos eu vou dizer cinco, né? Porque a gente está falando aqui de um, um povo que se movimenta muito rápido.
0: Sim. Ela era
1: uma corporação que ela era. Um, as pessoas tinham receio de negociar com eles, né? Com a Ambev, porque era uma grande corporação, porque ninguém entendia muito bem como funcionava, e porque tinha muito dessa postura de chegar hum. como corporação que sou e assumir o controle da situação. Eles fizeram esse movimento de inovação de uma maneira muito bem feita ali dentro, acho que foi estrategicamente super bem pensado, contrataram pessoas muito boas para trabalhar ali, pessoas inclusive do ecossistema de inovação, Legal. e essas pessoas começaram a trabalhar na cultura é, da empresa. Para além do hum. desenvolvimento de hub, de projetos de inovação super legais e tudo mais, a gente começou a perceber muito não não só uma mudança na postura da corporação muito por conta desses profissionais, principalmente de um alinhamento estratégico muito bem construído,
0: Sim. mas
1: uma postura, uma diferença na postura de como a comunidade o ecossistema estava tratando essa empresa, porque a percepção de fato mudou sobre isso. Não à toa a startup a Ambev já ganhou o Startup Awards de melhor corporação para se trabalhar junto, né, dentro do ecossistema ali. Então, eu acho que é um trabalho que precisa ser reconhecido e acho que deveria inspirar é. muitas outras corporações também.
0: Sem dúvida, né, e, e... Quem, parte, quem faz de forma genuína colhe os bons frutos, né, Laura? Isso de fato acontece. E eu também vi, né, eu vejo a potência que isso tem né, as, as empresas que entenderem que né, juntos eles conseguem de fato, né, resolver os problemas de ambos os partes, né, todo mundo na relação ganha-ganha, acho que, que é super importante. E queria que você trouxesse assim, como é que o ECD né, vem, vem ajudando? nesse né? acha que ele contribui muito para fomentar esse ecossistema, a trazer essa, essa forma de como, como as empresas estão contribuindo para a sociedade, e vice-versa? Como é que você vê esse o papel desse ECD nesse, nesse ecossistema, Laura?
1: Eu acho que começa assim. né Então, é, é, é um papel super importante, de de movimentar as coisas, de mostrar para as pessoas uma preocupação genuína e eu acho que de comunicar essa preocupação principalmente, né? Essa área nova ela é é problemática à medida em que a gente entende, vamos dizer assim, talvez eu não me expresse bem, mas eu vou tentar. (risos) ela, Ela é a materialização de uma preocupação que nós deveríamos ter tido há muito tempo atrás e que nós temos agora. E, enfim sabemos quem é que vai pagar a conta e também sabemos que não somos nós. Né? Então, é, nesse sentido, essa nova geração também é muito muito interessante. É uma geração que entendeu que bem na vez dela a conta chegou. E aí por isso que bom, não julgo por ficarem incomodados conosco. Talvez Sim. a gente deva um pedido de desculpa para eles. Mas é, o ESG o, o tem um problema muito grande que é ele não é metrificável. Não é tão fácil de metrificar. Você pode metrificar a diversidade. Mas como é que você metrifica o resto? Então ele tem esse problema. Agora, se ele é feito de fato por propósito, por alinhamento e por compreensão da necessidade de fazer isso e de mudar o jogo, mesmo que talvez um pouco tarde demais, mas pelo menos de reduzir os impactos do que que a gente já fez e já provocou no mundo, eu acho que, como você mesmo colocou e foi uma palavra que você usou perfeitamente bem, tem que ser genuíno. Então, eu estou usando dessas políticas porque eu entendo que, de fato, sem o meio ambiente eu não consigo produzir, eu entendo que sem governança eu vou ter problemas, eu entendo que a sociedade precisa, sei lá, ser ouvida ou ser mais bem tratada ou precisa de mais equidade, enfim. né? Como é que isso tudo vai funcionar aqui? Como é que a gente vai diminuir o juro da conta? (risos) E como é que a gente pode fazer com que essas gerações todas trabalhem para um objetivo comum? Então, assim, Eu acho que cada um tem uma visão sobre a SG, mas pra mim, o SG, mas para mim o ele vem muito na função de farol. do Tipo assim, gente, deu, é, ruim. deu ruim. Aqui está uma é. possível solução. Olhem para cá, é um objetivo comum. Venham todos para cá. E a gente começar a olhar para isso, não com os olhos de, ai, bando de hippie, ai, coisa de jovem, ai, porque estão inventando moda, porque não tem, porque é mimimi, porque é isso, porque é aquilo. Não é mimimi, gente. Olha como é que as coisas estão entendendo. É. mas eu acho que ele tem aí uma coisa muito mais de funcionar como um norteador, ou um objetivo comum para todo mundo, o que facilitaria muito o desenvolvimento das coisas do que como uma métrica de vaidade, tipo, "Ah, eu tenho mais SG que você então acho que ele tem esse papel só que talvez ele não esteja sendo comunicado adequadamente E e aí cabe a nós agora mudar essa visão gente Vamos trabalhar pensando em medidas melhores do ponto de vista de clima, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de governança, do ponto de vista, de... Do, ponto de vista do ponto de vista que seja, entendeu? Mas vamos trabalhar isso para que as pessoas entendam do que, que a gente está falando e que não seja só aquela coisa que eles falam né, para inglês ver. Tem que ser é. de verdade, porque senão eu vou ficar, eu vou apagar fogo num canto botando fogo no outro, no outro. e eu não estou resolvendo o problema.
0: O famoso cobertor curto, né? É, é, sim, concordo genuinamente com o que você trouxe, Laura, e, e que boa reflexão, né, acho que a gente conseguiu trazer aqui no nosso bate-papo boas reflexões, né, a importância do ecossistema, como se, se conecta com o profissional também, dessa mudança do mindset dos nosso profissional do agora, né, como é importante se conectar com o ecossistema, né? o famoso entre-as tá ligado sobre isso, e se buscar esse, essa saída da zona de conforto, são vários elementos, assim, Incríveis que você contribuiu com a gente na, no dia de hoje, mas estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Eu adorei estar contigo. assim, Conteúdo rico demais e toda a nossa audiência que vai passar por aqui, o que passou por aqui, que está nos assistindo agora ou nos escutando posteriormente, muito feliz de estar até o final conosco. Eu queria passar a palavra para ti, Laura, para deixar um último recado e onde as pessoas se conectam contigo, com o seu trabalho e conheçam mais sobre esse grande conteúdo que você carrega aí no seu dia a dia.
1: Obrigada pelo convite. Eu adorei o papo. É sempre bom participar de, de conversas estimulantes. Acho que são importantes uhum. para a gente trocar ideias mesmo. Né? E, de repente, Sim. aprender coisas novas. Eu sempre aprendo muito quando participo desse tipo de, de iniciativa. E acho que faça mais. Continue fazendo. Não desista. Obrigado. Porque é muito bacana. <risos> é, as pessoas podem se conectar comigo. Enfim, no geral, pelo LinkedIn é mais fácil. Então, eu estou lá com, com Laura Gurgel. É, tem um nervosos aqui, vocês é, podem me achar também no Instagram, é lau, L-A-U, underline Gurgel, não, eu não posto muito, mas ali é um bom jeito de, de me achar e de conversar também, é, e olha, se eu pudesse deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente, assim, vão atrás dos temas de interesses de vocês, é, não necessariamente vocês precisam ser super graduados especialistas é, nesses temas, mas exatamente. busquem formas de conectar esses temas com que, o que vocês fazem hoje em dia. É, eu acho que é sempre é sempre muito gostoso quando a gente consegue juntar uma coisa que a gente gosta muito com o trabalho. Mas lembrem-se, trabalhe com o que gosta de trabalhar muito. Não é uma coisa assim que vai virar é. férias. Né? tudo é
0: flores, não.
1: Nem tudo é flores. O que eu posso dizer, por exemplo, eu é. gosto sempre gostei muito, é só para dar um exemplo aí, né? mas de não, ficção não. científica. E eu tenho trabalhado bastante é, essa coisa de como é que eu posso desconstruir o futuro. Então, eu uso ficção científica e visões de futuro que estão no, em livros de ficção, por exemplo, para conversar com os meus alunos sobre como é que a gente pode evitar um futuro catastrófico ou chegar é, num é, futuro é. muito bom. E é uma coisa que eu gosto. Olha que, olha que chato ter que ler um livro que eu gosto muito para fazer outra coisa que eu gosto, que é dar aula e interagir com pessoas, que é outra coisa que eu gosto para caramba também. Então, pensem em como vocês podem trabalhar os temas de interesses de vocês a favor de vocês. É. Trabalhar com o que a gente gosta continua sendo trabalho, mas faz com que seja um pouco menos penoso, sabe?
0: Mais leve, né, Laura? verdade. Laura, assim, muito feliz mesmo de uma honra estar recebendo você no canal e volte mais vezes, farei vários convites para você voltar aqui pra gente bater papo muito gostoso mesmo, muito fluido, muito leve e sem roteiro, a gente não faz roteiro aqui não, é só um bate-papo mesmo e de novo te agradecer, tá? Obrigado mesmo, tá de coração aí por, por ter aceitado o convite, tá bom?
1: Obrigada e, e ó eu sempre falo, não convida que eu venha
0: eu venho,
1: ainda faço bagunça. Não,
0: vamos convidar assim. Que você foi muito legal te conhecer virtualmente. E numa espera que um dia a gente possa se conhecer presencialmente. E muito obrigado, a toda a audiência também. Olha, e para você que está chegando aqui, conhecer o canal hoje, nesse exato momento, não esquece de se inscrever no canal, seja no YouTube, seja no LinkedIn. Dá uma passada lá, olha que pincela o conteúdo que faz sentido para você. E o importante aqui é que a gente possa contribuir com a sua jornada, tá bom? Obrigado, Laura. Um beijo no coração. Obrigado, pessoal. E até a próxima, viu? Tchau, tchau.